0: ao Pai, toda essa expressão da nossa adoração diante de Ti, e que ao final disso nós possamos ter um testemunho nos nossos lábios, e no nosso coração, de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. As crianças podem sair. O nos É problema é o Cristo, o Filho de Deus a pedra é o próprio Cristo a pedra não é Pedro o Jesus teve aqui um trocadilho de palavras pedra e petros eu já falei sobre isso, não vou repetir mas o que Jesus está falando é bem-aventurado és tu, Simão Pai Jonas, porque tu não revelou a carne e sangue mas meu Pai está no céu pois também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra essa revelação de que eu sou o Cristo o filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, eu edificarei... Jesus, ela precisa estar edificada em cima de Jesus, o Cristo, o Cristo, dessa verdade, dessa revelação, deste entendimento de que nós estamos fundamentados, nós estamos firmados em Jesus, o Cristo, o Filho, o Deus vivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, as portas do inferno, essa palavra A palavra inferno é morte. Então, ele diz, as portas da morte não prevalecerão contra ela. Então, nós que Morte. O inferno vem trazer morte. O inferno vem trazer destruição. Se nós entendemos que as portas do inferno significa tudo aquilo que vem carregado do poder da morte, do poder da destruição, então, nós vamos entender que tudo aquilo que é contra a igreja, que vem trazer essa morte, a igreja vai vencer essas portas. Que igreja vai vencer essas portas? A igreja que está sendo edificada em Jesus, na revelação de que Jesus é o Cristo que de Deus. Então, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, ele vem trazendo o quê? As portas do inferno contra a igreja. Então, irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente vai, 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 vai começar a ver história lá no seu começo. E no começo da história, nós sabemos que Deus é histórico, povo, o povo de Israel. E esse povo, não vou traduzir toda a história, os irmãos sabem da história, conhecem? Talvez eu acredito que vocês linda essa responsabilidade, que vocês conhecem a história do povo de Israel no Egito. O Egito é, é uma simbologia do mundo O Egito, Babilônia, tudo são simbologias do mundo O sistema do mundo No sistema do mundo nós, nós sabemos que tudo isso Quando você lê a história do povo de Israel no Egito Quando você lê a história do povo de Israel em Babilônia Você vai entender isso que no Egito Principalmente no Egito, que é o nosso caso hoje Que nós vamos ler de manhã No Egito o povo de Deus estava debaixo de Extravidão. O povo de Deus estava debaixo de bilhões. Eles estavam realizando trabalhos forçados. O, o faraó, quando Deus levanta Moisés, procurando a, a história, quando Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel, e em todo aquele processo de Moisés, aceitando o seu chamado, junto com o seu irmão Arão, aquela coisa toda, quando, o povo, quando Moisés fala para Faraó, que ele precisava tirar o povo, de, o povo de Deus do Egito, Faraó ficou muito bravo. Ou seja, Faraó não tinha nenhuma disposição, nenhuma intenção de tirar o povo de Israel, de libertar o povo e deixar o povo ir, para adorar a Deus na terra onde Deus havia prometido, onde Deus havia falado. E por causa disso, na história, vai falar que quando Faraó ficou, ouviu essa mensagem de Moisés, falando: "Deixa o meu povo ir para adorar", ele ele piorou a situação do povo de Deus. Falou, agora vocês vão, vão vão fazer mais tijolo, vou, eu vou aumentar agora o trabalho de vocês, e vocês vão fazer isso sem palha, vão fazer isso sem munição. Se virem, vocês vão se virar para poder construir, para poder fazer o, o trabalho que vocês precisam fazer. Então, nós vamos ver alguns pontos aqui nessa história, e nós vamos identificar as portas do inferno. Essas portas do inferno, que, que faraó, símbolo de Satanás, símbolo do, do, dos demônios. Ele sendo usado pelos demônios e, ao mesmo tempo, Deus manifestando o seu poder e a sua glória, porque o, os demônios diante de Deus servem simplesmente para que Deus manifeste a sua glória, meu irmão. Não tenha medo de demônios, não tenha medo de trevas. Porque Deus está acima. Deus tem tudo sob seu controle. Então, nós vamos ver aqui como que as portas do inferno, ela, elas, elas estão contra o povo de Deus. A resistência do inferno contra as nossas vidas. E para esse ano de 2023, nós vamos identificar isso para que nós possamos começar o nosso ano de 2023 principalmente batalhando contra essas quatro portas. Que são portas visíveis na vida de cada um de nós. Então, lê comigo, então, aí, Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6, verso 6. Aqui é um resumo do que nós estamos falando. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Então, o que, que ele está dizendo? Isso aqui é uma simbologia, irmãos, da forma como Jesus nos resgata das mãos do inferno. É uma simbologia. Essa história é uma, foi uma realidade registrada aqui para nós, é a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, que vivendo em escravidão no Egito por 430 anos, vivendo exatamente debaixo da mão forte, debaixo da carga pesada dos egípcios, debaixo de forte servidão, Deus promete que os tiraria, os livraria dessa carga dos egípcios, os livraria da, da servidão e com o braço estendido, com o braço forte, demonstraria o seu juízo. Isso é uma simbologia da, da, no, da nossa salvação, da sua salvação. Todos vocês que tiveram uma experiência do novo nascimento, o que aconteceu na sua vida, no momento do seu novo nascimento, foi exatamente isso, uma, uma libertação. Eu vivia debaixo da servidão do Egito. Eu vivia debaixo da escravidão de Satanás, dos principados e das potestades. No momento em que eu, eu reconheço o meu estado de pecado, de separação de Deus, pela obra do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, Ele me convence dos meus pecados, da minha, da minha rebeldia, da minha situação fora de Deus, ao mesmo tempo que eu estou contra Deus, sendo inimigo de Deus, porque é isso que a Bíblia fala a nosso respeito, Ele também me mostra que naquele momento Ele está me tirando da servidão do mundo da servidão do diabo. Essa história aqui é a sua história. A sua história de conversão. A sua história de salvação. Porque Deus, lá na, no Novo Testamento, vai falar, Paulo fala, porque Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Todos nós fomos resgatados, fomos tirados como um forte de Deus do império das trevas. Glória a Deus por isso. Você tem glória no seu coração para dar a Deus por isso? Fomos transportados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, essa, é a, essa foi a expressão de Deus para Moisés. E Moisés foi, em obediência a Deus, ele foi já, vamos lá, vamos começar o processo dessa libertação. Então, Moisés foi pedir a faraó para que ele realmente obedecesse e libertasse o povo de Deus dessa, dessa escravidão. Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. Eu, tô, eu vou ler só alguns trechos, para a gente, pra gente não, não demorar muito aqui. Mas no Êxodo 8, 25, é, é o resultado de todo aquele processo de Moisés com o faraó, daquela conversa, daquele pedido ali de declarar a vontade de Deus, mas aqui no verso 25, no verso 25 ele fala: Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão. Moisés chegou para Faraó e falou isso aqui: olha, faraó, Deus mandou, nos mandou sair do Egito e adorar a ele num local que gasta três dias. Nós vamos para esse local que Deus mandou, que Deus pediu para a gente adorá-lo. Então você vai nos tirar daqui, você vai nos livrar e nós vamos adorar a Deus no caminho de três dias. Essa foi a mensagem de Moisés para Faraó. E aqui, então, o que, que o resultado disso dessa conversa de Moisés com a Faraó? Verso 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. O que que Faraó estava falando? Moisés, vocês podem fazer, porque Moisés tinha falado, olha, deixa o meu povo ir, Deus está mandando deixar o povo ir para que ele o adore, para que o meu povo me adore em outra terra, para que o meu povo me sirva em outra terra. A ordem de Deus é, faraó, deixa o povo sair para que, que me adore em outro lugar. A resposta de faraó foi, ide e sacrificai o vosso Deus, você pode sacrificar o vosso Deus, você pode... Fazer a vontade de Deus. Você pode obedecer a Deus, mas você pode obedecer a Deus aqui nessa terra, ou seja, no Egito. A palavra de Deus é, saia do Egito e me sacrifique, me honre, me adore, em outro lugar, em outra terra. Faraó vem com uma outra proposta, falando, não Moisés, pode sacrificar o seu Deus sim, mas aqui nesta terra. Ou seja, não saia dessa terra. Essa é uma porta do inferno, irmãos. Uma grande porta do inferno. É a primeira porta do inferno que eu queria colocar no coração dos irmãos. Que porta é essa? O que que o faraó está tá colocando para Moisés? O que, que significa essa porta para nós hoje? Essa porta para nós hoje é aquela experiência que muitos de nós podemos ter. Uma experiência simplesmente religiosa achando que nós podemos viver uma vida religiosa, e isso é uma porta do inferno. Se você se acostuma com a sua vida religiosa, sem o um novo nascimento, se você tem uma experiência religiosa com, com, com o cristianismo, com o protestantismo, mas é uma experiência somente religiosa, você não sai do Egito, as portas do inferno estão prevalecendo contra a sua vida. O que Faraó está falando, Moisés pode sacrificar o seu Deus, mas aqui nesta terra. Êxodo capítulo 19, verso 4, olha só o que diz. Êxodo 19, 4 a 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. A proposta de Deus para o povo de Israel era o quê? Vocês serão para mim uma propriedade peculiar, propriedade exclusiva minha. A exigência de Deus para o povo de Israel e a exigência de Deus para você, para nós hoje, no século XXI, é que Deus quer que nós sejamos propriedade Peculiar, propriedade exclusiva dele. Não existe nenhuma possibilidade de nós adorarmos a Deus, sacrificarmos a Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus, ainda sem a experiência do novo nascimento. Ou seja, estando no Egito, permanecendo no Egito. Então, essa primeira porta do inferno significa, você pode até ter uma experiência religiosa, você pode parar de falar palavrão, você pode parar de mentir, você pode parar de, de cometer adultério. pode parar de fazer as coisas erradas que você faz, desde que você não tenha a experiência do novo nascimento. Mas como é possível nós pararmos de fazer tudo isso? É muito possível! A religião nos ensina a viver assim. O Rotary Club te ensina a fazer, viver dessa forma. A maçonaria te ensina a viver dessa forma. Ah, o confucionismo, o islamismo vai te ensinar você, como você pode dominar as suas emoções e os seus atos de maldade, e você ser um, 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 um cidadão que comporta muito bem nessa terra. Mas a única coisa que tira o Egito de dentro do nosso coração, o mundo de dentro do nosso coração, é o novo nascimento. E essa é a porta do inferno. Você pode ficar na igreja, você pode até ser pastor numa igreja. Mas você não precisa sair do Egito. Portas do inferno. A primeira porta do inferno. A experiência que Deus quer trazer para cada um de nós é uma experiência de ser propriedade peculiar dele. Olha que, como ele continua dizendo. Então sereis a propriedade peculiar dentre todos os povos, dentre todos os povos na face da terra, vocês serão propriedade, minha propriedade peculiar, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o um povo santo. Essa é a, a exigência de Deus. Vocês serão propriedade particular dentre todos os povos da terra. Vocês serão, para mim, um reino sacerdotal e vocês serão um povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Isso acontece com o novo nascimento. É a experiência da conversão. É a experiência de morrer para este mundo e ressuscitar com Cristo. É a experiência que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. A experiência da conversão. As portas do inferno lutam contra isso na sua vida. Existem uma quantidade muito grande de pessoas, irmãos, na igreja, que a única, principalmente os mais novos, os nossos filhos, os nossos adolescentes, alguns dos nossos jovens, principalmente aqueles que nascem no lar evangélico, eles aprendem a falar o nosso evangeliquês, eles aprendem, eles são educados na escola dominical, eles são educados na, na salinha do Kids aqui com a tia Eloy e a sua equipe. E olha que é uma escola muito boa. Alguns dos nossos filhos estão estudando em escolas cristãs. Ou seja, tudo isso é muito bom e é muito importante, mas tudo isso também não pode roubar dos nossos filhos a experiência da conversão. Porque os nossos filhos podem estar sendo criados em todo esse, esse contexto de proteção, esse contexto de colocá-los dentro de uma, de, uma, de uma caixa de proteção, e eles vão aprender a vestir, eles vão aprender a falar, eles vão aprender a tocar, alguns deles vão até vir aqui na frente, vão até dirigir o louvor. Mas se eles tiverem, se eles não tiverem a experiência do novo nascimento, eles estão ainda nas mãos de faraó. E isso é uma porta do inferno. Amém? Estão entendendo isso? 1 Pedro 2,5 vai falar assim. Vós também, como pedras vivas, Sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas e somos edificados. Lembra que Jesus falou que sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja? Aqui o Pedro está falando que nós, o, o, o mesmo Pedro né, que recebeu a revelação, nós seremos edificados, nós Somos retirados da, deste mundo, e quando nós somos retirados desse mundo, nós somos retirados deste mundo como, como pedras brutas, pedras vivas. Essas pedras são trazidas e colocadas dentro desse ambiente chamado Reino de Deus, chamado Igreja de Jesus, e essas pedras começam a ser sofrer um processo de, de, de lapidação. Todos nós estamos sofrendo o um processo de lapidação. Deus está tirando de nós as impurezas, as arestas. Por isso Pedro está falando, nós somos pedras vivas edificados como casa do Senhor, casa espiritual. Eu e você somos edificados como casa espiritual e sacerdócio santo. Para que isso? Para cumprir exatamente aquilo que Deus tinha falado para Moisés: Moisés, fala para Faraó para libertar vocês, para tirar vocês, para que vocês me adorem. Lembra disso? Nós lemos, verso 9, de 1 Pedro 2 ainda. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o que então? Geração eleita, sacerdócio santo nação santa, povo adquirido. Povo adquirido. Ou seja, Deus te adquiriu, Ele te comprou, Ele te resgatou. Você é resultado de um resgate de Deus na sua vida. Mas tem que ser exclusivo. Tem que ser exclusivo. Não pode ser uma experiência de... de de tentar viver o reino de Deus e as bênçãos de Deus e a vontade de Deus, ainda no Egito, permanecendo enraizado no Egito. Por isso o faraó falou, olha, você pode adorar, você pode sacrificar o seu Deus, mas aqui nesta terra. E ele continua dizendo assim, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso é, essa é a sua história. Essa é a nossa história. Ele fala, povo adquirido. Verso, o verso anterior fala, nação santa, povo adquirido. Tudo isso aqui, irmãos, Deus exige exclusividade. É exclusividade. A primeira porta do inferno que não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, então, é essa. Você não pode viver somente uma experiência religiosa. Você precisa da experiência do novo nascimento. E isso deve nos fazer olhar para nós. Se ainda nós estamos... Presta bem atenção. Como eu vou saber se eu ainda estou no Egito? Presta atenção nos teus desejos. Preste atenção na sua vontade. Preste atenção nas suas prioridades. Preste atenção no seu foco. E, com tudo isso, preste atenção se você não está sofrendo uma forte pressão de escravidão do Egito e de faraó na sua vida. É assim que nós vamos saber se nós estamos ainda no Egito. Porque a, é, uma, é um grande número de pessoas, irmãos, na nossa experiência ministerial de mais de 30 anos, da nossa experiência de conversão de muitos anos, eu falo para os irmãos aqui, eu me converti com 12 anos de idade, eu tenho 56 anos de idade. Na nossa experiência, tanto de cristianismo como de, 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 mini, de ministério, o que nós estamos vendo a quantidade de pessoas que lutam contra a escravidão de faraó, contra os desejos, contra os planos que nascem no coração. Pessoas que vivem altos e baixos, altos e baixos. Pessoas que hoje estão, nas alturas e amanhã, estão, estão afundadas no pecado. Os pecados mais grosseiros possíveis. E, e olha que nós não somos de ficar fazendo diferença de pecado. Pecadinho, pecadão, mais ou menos... Não, nada disso, mas alguns pecados trazem consequências muito maiores. E alguns pecados, o, novo, o crente nascido de novo, ele, ele não pode cair, ele não deve cair. Então, a quantidade de pessoas que não têm a experiência do novo nascimento na igreja, não é brincadeira. Pessoas que não despontam, pessoas que não crescem, pessoas que sempre estão ali dando trabalho. E os seus trabalhos se dão pelas suas sem-vergonhices, pelas suas imaturidades, pelo, pelo amor pelo mundo, pelo amor pelo pecado. São pessoas que não, você ama, você olha, você vê que não tem um amor por Jesus. Então, que essa porta, essa primeira porta do inferno, não prevaleça na sua vida, mas que você. Entre pela porta do novo nascimento. É muito melhor que você faça um exame no seu coração hoje do que você espere ter uma grande surpresa. E, e olha, ter surpresa em relação a ser salvo ou não, meu irmão, não é muito agradável. Porque se você não descobre que você é, é, é nascido de novo aqui ou não, você vai descobrir quando, Quando você morrer. E quando você morrer, não tem mais jeito. Não tem purgatório. Não tem segunda chance. Ou eu descubro que, se eu nasci de novo aqui, ou eu vou descobrir se eu nasci de novo ou não, quando eu morrer. Mas quando eu morrer, já era. Acabou. Então é melhor que você faça um exame de consciência, pedindo a Deus para te mostrar hoje. Segunda porta. Êxodo 8, 27 e 28. Essa porta ela é, bem, ela é bem consequência da primeira. Êxodo 8, 27, 28. Deixa-nos ir caminho de três dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Essa palavra de Moisés. Então disse Faraó: deixar-vos-e ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá deslonge. Essa porta é outra porta muito sutil. Consequência da primeira. A primeira é, vocês não vão sair daqui, vocês não vão ter essa experiência de novo nascimento. Você pode servir ao seu Deus, mas com, contanto que você não tenha experiência de libertação do Egito, você não saia do Egito. A segunda porta ela é, ela é quase que igual, ela é, ela é consequência. Ou seja, é a porta da falta de santificação. A primeira porta era a, era a porta da, da experiência religiosa sem o novo nascimento. Essa era a primeira porta. A segunda porta é a porta da falta de santificação, que é a porta da mistura. É você viver fora do Egito, mas ainda vi, levar uma vida de, de, sem santidade, sem busca de santificação. É uma vida de mistura. O que, que Faraó falou? Você, vocês podem ir, mas não vão longe. O que, que ele está dizendo? Eu preciso estar controlando vocês com os meus olhos. Não, não, Vocês não podem sair do meu, do meu campo de visão. Alguns de nós, irmãos, nós, estamos, nós saímos do Egito, mas nós não estamos longe do Egito. Nós estamos vivendo na, na, no limiar, no limite. Nós ainda estamos... Vocês não, não, não saírem do, do campo de visão de Faraó, Significa que você está flertando ainda com algumas coisas do Egito. Você está namorando com as coisas do Egito. Você brinca com algumas coisas do Egito ainda. Faraó está de olho em você. Você não sumiu da presença de Faraó. Você ainda não está invisível aos olhos de Faraó. Faraó está enxergando você. Faraó falou-se para é, Moisés, olha, vocês podem ir, mas não vão muito longe. Eu preciso ainda ter o controle de vocês aqui. Lá em casa a gente tinha um cachorro, pastor alemão, né? Minha mãe está aqui, ó. O Joe. Não é Joe do mundo, não, é o Joe. É o Joe. Era um pastor alemão treinado pela polícia militar, cachorro top. E a gente tinha, o terreno era grande, a gente tinha um fio de, ar, de, de ferro, assim, ó, no, no, ao longo do, do terreno lá de casa. E a, a corrente dele estava amarrada nesse fio. E, às vezes, quando chegava alguém lá em casa, e ou batia a campainha, e ele... ele ele olhava assim e via que não conhecia. Ele vinha assim e de repente... Sabe por que ele fez isso? Chegou o final, o limite. Ele estava amarrado na corrente. Muitos de nós nós estamos a todo vapor. Mas de repente, chega o nosso limite. A gente é puxado para trás. É isso que Farol estava falando para Moisés. Você pode ir, mas não vai muito longe. Precisa ficar de olho em você. Quantos de nós estamos ainda todo vapor e de repente nós somos puxados para trás? Nós não conseguimos passar daquele limite. Satanás ou faraó nos tem ainda sob controle. Essa é uma porta do inferno. Nós temos que sair do Egito e sair mesmo. Isso é chamado processo de santificação, o novo nascimento nos tira do Egito, mas a santificação tira o Egito de dentro de nós, então, meu irmão, é quase que impossível um crente ter vida abundante se ele não se submeter a esse processo de santificação, se você não se submete ao processo de santificação. O faraó está de olho em você, e você está amarrado na corrente dele. E você vai, ser, vai ter simplesmente um limite de, de ação na sua vida. Alguns de nós fazemos muitas coisas no reino de Deus. Alguns de nós, nós subimos alguns degraus no reino de Deus, mas nós não conseguimos passar de alguns deles. Vocês estão entendendo isso? Muitos de nós somos puxados para trás, a hora que você fala, Agora vai. Ah, agora ele vai, agora ele vai arrebentar, agora ele vai, e de repente você vê que ele foi puxado para trás. Porque ele não foi muito longe ainda, ele está exatamente nessa porta do inferno. Você pode ir, mas não vá muito longe. 1 João 2,15. 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha o que o apóstolo João está falando, não ame o mundo, o sistema do mundo. Tudo isso que nós, nós estamos vendo, esse sistema que nos atrai, que nos seduz, que nos engana, que enche os nossos olhos muitas vezes. Você não pode amar esse mundo, porque se você ama o mundo, o amor de Deus não está. Porque tudo que há no mundo, olha as coisas que estão no mundo, concupiscência da carne, consciência dos olhos, a soberba da vida. Ele diz não é do Pai, é do mundo. E essas coisas estão nos, essas coisas estão ali Próxima de nós. São os olhos de faraó sobre nós. A soberba da vida, a concupência da carne, a, 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 a concupência dos olhos, são, são os olhos de Satanás, de, de faraó, ainda sobre nós. Nós não corremos a distância ainda. Nós estamos na mira. O amor do mundo são os olhos de Satanás sobre nós. O amor do mundo são os olhos de faraó sobre as nossas vidas. Ele fala que o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus vai longe dos olhos de faraó, meu irmão. Sai das vistas, sai do campo de visão de faraó. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para não las dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer. Toda a palavra que veio de Deus para Moisés e que Moisés transmitiu para, para para o povo, olha o que ele fala, eles não quiseram obedecer essas palavras. Antes o rejeitaram, rejeitaram, rejeitaram o profeta e rejeitaram as palavras do profeta, antes o rejeitaram e em seu coração voltaram ao Egito. Se nós não saímos do Egito de verdade, ficar bem longe dos olhos do faraó, sabe o que, é que vai acontecer? Nós vamos retornar. Na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos voltar ao Egito. Porque no coração nós já estamos no Egito. No coração nós ainda estamos no Egito. Tem algumas pessoas que não podem sentir o cheiro de alguns perfumes. Porque lembra de alguma coisa no passado. Tem algumas pessoas que não podem ir determinados lugares, porque lembram de algumas situações naqueles determinados lugares. Algumas pessoas, crentes, não podem ver outras pessoas, porque lembram, o problema não é você lembrar, o problema é, como, é, é você fazer como o povo de Israel, que saiu do Egito, mas ainda estava debaixo dos olhos de faraó, quando eles disseram assim, Ah, que saudade! Ah, que saudade dos alhos, das cebolas do Egito! Que Moisés miserável é este, né? Nos tirando dessa terra. Pelo menos a gente tinha o que comer na terra e nos trazendo para esse deserto, nos colocando numa terra que tem gigantes. Ah, quem me dera ter ficado no Egito. São pessoas que estão saindo do Egito, mas estão por perto. Irmãos, algumas... Algumas amizades precisam ser cortadas na sua vida. Alguns programas de televisão você precisa cortar da sua vida, meu irmão. Algumas novelas você precisa parar de ver, meu irmão. Você para de assistir novela, principalmente essa nova da Globo e agora, que é Vai na Fé. Até o nome da novela, para te enganar, meu irmão, é, é, é o satanás te, te mantendo na coleira dele, assim, ó. Aí você vai correndo, vai correndo, vai correndo, de repente, tum, quase quebra o pescoço. Porque ele te tem nas mãos. Deixa eu falar uma coisa que eu nunca, nunca falei, meu irmão, nunca falei, mas vou falar. Crente não assiste novela. Crente não assiste novela. Vai ler uma Bíblia, vai ler um livro, vai ouvir pregação, vai para uma célula. Tem gente que não vai para a fé, não entra no inferno não, só porque, porque não pode perder o capítulo da novela. Você está nas mãos de Satanás, meu irmão. São portas do inferno. O último capítulo de novela, então, é um demônio sim espetacular. Amém? Eu sei que tem alguns que não estão nem aí porque eu estou falando, mas tudo bem. Terceira porta. Êxodo 10. Então, santificação. A segunda porta é a porta da santificação. Não, a, a porta do inferno é a mistura. A porta do inferno está debaixo dos olhos de faraó. É você não abandonar completamente. São portas do inferno. Êxodo 10, terceira porta. Então Moisés, verso 8. Então Moisés e Arão foram leva, levados... Outra vez a faraó. E ele disse-lhes, Ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés diz, olha só como é que ele já está ali, no, tentando enrolar Moisés. Mas, Moisés já gente fala, quem que vai? Vai todo mundo. Aí ele pergunta, quem vai Moisés? Quem são os que hão de ir? Aí Moisés diz, Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir. Porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse, quem que era para sair? Todo mundo. Vai levar quem, Moisés? É todo mundo, é todo mundo. É mãe, pai, filho, menino, menina, todo mundo. Vai todo mundo, vai, vai cachorro, vai, vai ovelha, vai todo mundo. Então ele lhes disse, Seja o Senhor assim convosco. Como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Ele está falando para o Moisés, você está com má intenção, Moisés. Você está achando que eu sou bobo, Moisés? Aí ele diz, não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois é isso pois isso é o que pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. O que que Faraó está falando agora para Moisés? Só vai os homens, o resto fica. Isso é uma porta do inferno, irmãos. Que porta do inferno é essa? É a porta que quer impedir a salvação de toda a nossa família. No ano de 2023 existe uma porta aberta diante de nós, aberta pelo Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma incredulidade no nosso coração. E essa incredulidade, ela, é, ela manifesta, presta bem atenção nisso, a incredulidade em relação à nossa família, ela manifesta em nós, quando nós não cuidamos, principalmente, dos nossos filhos. Faraó falou, Você, os homens podem servir ao Senhor, mas eu vou ficar com o resto. E eu quero ressaltar aqui hoje, essa porta do inferno, que não querem que os nossos filhos sejam salvos. Essa porta do inferno, ela quer simplesmente que os nossos filhos tenham uma experiência religiosa, mas que eles não sejam salvos. E existe uma negligência muito grande nas nossas vidas, em relação aos nossos filhos. Na nossa, lá em casa, minha mãe está aqui, ela não, não vai me deixar inventar história. Quando sair saía para ir para a igreja, enquanto a gente era menor de idade, a gente era menino, quando ia para a igreja, ia todo mundo. Ia todo mundo. Fechava a porta da casa, não era? Ia todo mundo. E a gente não tinha carro, tinha algum momento da nossa vida. Ou, às vezes, meu pai estava trabalhando, e aí ele ia de carro, a gente, ia, a gente saía lá do bairro Rio Branco. Era uma penca de cinco meninas, assim, ó. E entrava todo mundo no ônibus, no bairro Rio Branco, e descia lá na Lagoinha. Todo domingo. Todo sábado, porque era nosso culto de adolescentes, a gente ia, e todo domingo. E sabe... A gente, sabe quantas vezes a gente ia no culto de domingo? Duas, três. Domingo de manhã, escola dominical e culto, celebração. Depois do culto da manhã, a gente voltava para almoçar e voltava às três horas da tarde para fazer evangelismo, lá na Lagoinha. E às vezes ficava direto para o culto das 19, que era 19. O nosso culto de adolescente era 18, depois, acabava e a gente descia para o tempo para o culto de 19. o Lono não está aí não, né? A gente passava o dia inteiro na igreja. Nos ídolos de 1900 e... Mas não mudou. O prazer por estar com Deus, por estar envolvido com Deus, não muda, meu irmão. Não pode mudar. Existe uma negligência muito grande em nós, pais. Quando nós deixamos os nossos filhos fazerem o que eles querem. Hoje eu não vou para a igreja, ó oh, pai, hoje eu não vou para a igreja, não. Como é que é o negócio mesmo? Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho dez anos. Hã? Como é que é mesmo? Você tem dez anos? Você está falando o que você quer fazer? Só quando a gente, tinha, a gente já tinha era maior de idade, 17, 18 anos já, já até trabalhava, já tinha o nosso próprio dinheiro, é que a gente tinha com muito jeitinho, com muito cuidado para não ofender o leão, porque se ofendesse o leão, o negócio ficava feio. É? Você podia pensar na possibilidade de não ir na igreja. Mas tinha que ir pelo menos culto. Quando chegou essa fase, você... você não vai de manhã, não? De noite, você vai. É uma negligência muito grande nós, pais, Deixar os nossos filhos, menores de idade, fazer o que eles querem fazer. Se seu filho falar, não vou na igreja, não quero ir na igreja, você vai deixar ele em casa? Você vai sair, vai vir para a igreja e vai deixar seu filho em casa? Você sabe o que ele está fazendo em casa? Você vai vir para a igreja deixar seu filho em casa com o celular na mão? Você perdeu o juízo? Vai, os homens podem servir, mas as mulheres e os filhos, eles vão ficar. Eles não vão servir o Senhor. É uma porta do inferno, irmãos, que estão prevalecendo contra a igreja, porque nós estamos perdendo os nossos filhos e nós não estamos percebendo. Quem manda na sua casa é você. Amém? Quem manda na sua casa é você. Se, se, se o seu filho quer mandar, ele precisa ter, no mínimo, 18 anos de idade, já estar trabalhando, estudando e ter, e ter é, fundo suficiente para gerir a sua própria vida. Porque ele quer fazer o que ele quer, mas ele não quer pouco comida na mesa, ele não, quer, ele não quer ajudar a mãe, não quer pagar um empregado para ajudar a mãe, ele não, ele não quer fazer as suas próprias coisas. Ele quer fazer o que ele quer, mas ele quer continuar dependendo de você. E você boca aberta? Tá deixando? Tem manda na sua casa. Você que manda na sua casa. Os que estão com o neném aí, ó, já estão crescendo aí, ó. Aprenda. E o menino começa a mandar na gente desde o berço. Desde o berço. Ele, te, ele manda em você pelo choro. Sabia disso? É pelo choro, né, meu irmão? Tem gente mandando lá ou não? É assim. Gênesis 6, 17 18 fala, Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e teus, e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Esta foi a aliança que Deus fez com Noé. Noé, eu vou destruir todo mundo, mas a sua família vai ser salva, Noé. Eu fiz uma aliança com você. Vai entrar na arca você, sua mulher, seus filhos, suas filhas e os agregados. Não rejeito os genros nem as noras, tá? É de Deus. Mas tem que olhar se é gente boa. Se não for gente boa, você vai dar um puxão para ele converter Jesus e virar gente boa. Mas a aliança de Deus conosco é o quê? A nossa casa vai entrar na arca. É a casa inteira, meu irmão. Eu sei que vai chegar um tempo em que eles vão fazer as suas escolhas, tá? Não seja condenado, porque se chegar, o seu filho chegar aos 18 anos e falar assim, oh, eu vou seguir a minha vida, é o problema dele. Ele está fazendo as escolhas. Mas você não vai ter nenhuma condenação, nenhum peso na consciência de que você errou em algum ponto. Não, não, você não precisa ter isso na sua vida. Porque mesmo que você coloque todas as sementes no coração dos seus filhos, ainda eles vão escolher o caminho que eles vão seguir. Porque Deus não fez robôs. Deus fez seres humanos. Todo ser humano tem seu, o seu livre-arbítrio. Então vai chegar lá, 18 anos, e aí ele vai falar: Ó, oh, o negócio é o seguinte, eu vou seguir minha vida. Tudo bem, siga a sua vida, mas esteja pronto para colher os frutos das suas escolhas. Deixe bem claro para ele. Mas a aliança de Deus, a aliança de Deus é: vai entrar na arca todo mundo. Então não seja preguiçoso. Crie os seus filhos. Se o seu filho falar, ah, pai, não quero ir na igreja, culto de jovens, irmão. Tem culto de jovem aqui, de adolescente, começa às 18 horas. Às 18 horas. Hã? É 17 a célula? Célula de adolescente aqui, começa às 17 horas. Aí vai, vai emendando, e eles ficam aqui até 22, 23, porque depois tem pós-culto, aquela área ali vai ser uma área de, de convivência, um lugar muito agradável. Se seu filho falar assim. Eu não quero ir. Fala assim, eu quero ir, eu vou te levar. Pronto. Quem que manda aqui nesse negócio? Se seu filho fala, eu não quero ir, fala, mas eu quero, ir, você vai comigo. Mas aí o filho fala, eu não quero, ele fala, também não quero. Você é o primeiro a fazer o seu filho desistir? Você é o primeiro a dar mau exemplo para o seu filho? Seu filho está te vendo ali assistindo assistindo Faustão Domingo e não vem na igreja? Se é que existe Faustão, nem sei se existe. Seu filho te vê se trocando as coisas de Deus por outras coisas, meu irmão, seu filho está vendo isso. Seu filho está vendo você falar mal do pastor na igreja, da igreja? Seu filho está vendo você falar mal dos irmãos? Você está descendo a ripa na igreja? Depois você acha que seu filho vai querer vir para essa igreja que você está falando mal dela? Você está doido? Você acha que seu filho vai querer ouvir mensagem de pastor, que você acabou de falar que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, a esposa do pastor, a esposa do pastor. Para com isso, meu irmão. Dê exemplo, dê exemplo para o seu filho, porque senão ele não vai seguir os caminhos do Senhor. Ele não, vai, ele não vai frequentar uma casa que você não quer frequentar também. Ele vê o seu corpo mole, ele vê a sua má vontade, ele vê a sua preguiça. Você acha que ele não está vendo isso? O exemplo é seu, a responsabilidade é sua. Então, quando o faraó fala assim, pode, você pode servir, mas os seus filhos não vão, falar não, de jeito nenhum, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos correr aqui. Atos 16, 31 fala exatamente isso. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso é promessa. Agora, as promessas de Deus são condicionais. Algumas são incondicionais. Mas essa promessa é uma promessa condicional. Essa promessa de que nossa casa será, vai servir ao Senhor está condicionada a quê? A crer no Senhor Jesus. E crer significa, não é acreditar somente, irmão. A palavra crer aqui no grego é exatamente, é você depender. Crer significa depender. Crer significa se inclinar. Crer significa também habitar em. Crer no Senhor Jesus, ou seja, dependa dele, viva nele, se incline a ele, habite nele, e então será salvo tu e a tua casa. É uma promessa condicional de Deus. É você levar os seus filhos até enquanto eles estão dentro da sua debaixo da sua responsabilidade, comendo a sua comida, vivendo do seu dinheiro. Eles não têm poder de escolha, a psicologia, a sociologia, a filosofia, vai falar o contrário do que eu estou te falando aqui, eu sei muito bem disso, eu sei muito bem disso, você não pode oprimir seus filhos, você não pode falar com o seu filho o que, é que ele tem que vestir, com quem que ele, o que é que ele tem que gostar, não, você não pode fazer, deixe o seu filho fazer o que ele quer, ah, vocês vão cuidar dele depois? Vocês vão tirar ele da cadeia depois? Última porta. Êxodo 10. 24. 10, 24. Então o Faraó chamou Moisés e disse: Ide, de servir ao Senhor. Até parece que ele é gente boa, né? Ide servir ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco, as vossas crianças. Agora ele libera. Mas o que, 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 que vai ficar para trás aqui agora? As suas, as suas vacas, as suas ovelhas, os seus bens ficam. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Presta atenção, faraó. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Terceira porta, a porta do inferno, da ganância e da avareza. Quarta. quarta. A quarta porta do inferno, que não vai prevalecer, prevalecer contra a igreja do Senhor, nesse ano de 2023, é a porta da ganância e a porta da avareza. Nós vamos servir ao Senhor, com os nossos bens. Nós vamos servir o Senhor com tudo aquilo que Deus nos dá. Adoração ao Senhor, irmãos. Não pode ter avareza no nosso coração. Não pode ter ganância. Você querer só acumular, só acumular, só ganhar, só juntar, só amontoar, só guardar. Isso é avareza. Nós vamos servir ao oh Senhor com tudo que é, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que você tem é Deus que te deu, meu irmão. E Deus é tão gente boa com a gente que ele fala, oh, "Me dá só 10%". E a gente que é muito avarento, a gente fala: "Tudo bem, Senhor, me dá bem que você não pediu 25". Então tá bom, é só é só 10, Senhor. Então tá tão, tão logo o Senhor 10. E não pede mais não que ganância, que avareza, nós vamos servir ao Senhor com tudo, quanto mais nós damos ao Senhor, mais o Senhor nos dá, meu irmão, entenda isso, é uma porta, é uma, é uma lei espiritual, quanto mais semente você lança na terra, mais fruto vai dar nessa terra. Eu sei que tem gente aqui que, dá, que tem experiências maravilhosas com, esse, com essa lei espiritual de semear, de entregar, de dar, de abrir mão. Eu sei de gente, eu, eu recebo muitos testemunhos de gente fala, pastor, Deus tem me abençoado porque eu sou fiel. Eu não dou só dízimo, não, eu dou minhas ofertas. Eu abençoo alguém. Uma pessoa mandou uma, uma mensagem para mim ontem, falando, ah, eu vou, eu, é tal coisa, pastor, essa coisa que eu estou dando aqui é para dar para alguém. É para abençoar alguém. É, não é só para nós. É para o outro. O que Deus dá para você não é só para você, é para é o outro também. Tem gente que não tem nem o que você tem. Tem gente que, que a, a mesa do café da manhã está cheia de. É, é só o marido e a mulher. E tem 20 pãezinhos, um quilo de, de, de presunto, um quilo e meio de, 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 de queijo, mussarela. Chá, biscoito, bolo. Meu irmão, para quem que é isso? Você vai chamar alguém da igreja para tomar café com você? Chama, porque senão você vai ter que jogar fora no dia seguinte. Tem gente jogando comida fora, tem gente jogando, com, jogando pão fora, porque o pão endurece, tem gente, tem gente que não sabe o que faz com os bens que tem. Abençoe alguém. Abençoe alguém, tem muita gente precisando da bênção de Deus através de você. Tem gente que sabe fazer coisas gostosas, faz uma coisa gostosa e dá para alguém. Tem gente que sabe fazer um café gostoso, faz um café gostoso e chama um irmão da igreja para tomar um café com você. Não, paga um PF para alguém. Eu ando com um saco de, de moeda dentro do meu carro aqui, no, no, no console aqui, ó, só para dar para quem pede... Teve um dia que eu tive a loucura de negar um café lá na padaria que eu tomo café. Eu, eu fiz a loucura de negar o café e a loucura de contar para o pessoal lá de casa. A hora que eu contei, falou, ah, hoje o menino, o cara estava me pedindo café, eu, eu passei para ele olha o que aconteceu. Eu já contei isso aqui. Eu passei assim uma mulher, eu passei assim, entrei na padaria, ela falou, a mulher, a, a pedinte, dá um bom dia. Ela falou para mim, eu entrei e como assim? Não olha para mim, não, não pede, não. Foi, foi essa a atitude do meu coração. E ela olhou para mim, assim, quase que entrou na minha frente, falou assim: dá um bom dia. E eu fui, dei a bobeira de contar para elas. A Laura falou assim: pai, você fez isso. Um pastor fez isso. Meu doeu lá no. Lá. Lá no. No, no Tutano. E eu falei, Deus, me dá uma oportunidade dessa mulher estar lá amanhã de novo. Assim. E não é que ela estava. Aí eu paguei, eu paguei o pão com manteiga e o café para ela. Falei, pode ir lá. Ela, eu, eu dei bom dia. E agora eu dou bom dia, toda vez chego lá. E nessa padaria fica dois, três mendigos assim. Eu chego para todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. E quando pede para pagar o café, eu pago. E agora eu, eu dei, meu, converti. Eu é uma vez só. Eu só faço coisa errada uma vez, não faço mais de uma, não. Pronto, agora eu pago o café. Semana passada eu paguei café para um lá. Esse era novo, nunca tinha visto. Não é só para nós. Quanto me custa um café com pão com manteiga? Quanto te custa isso? Às vezes você não tem, porque você não quer dar para ninguém. Falando, eu não dou porque eu não tenho. Não, é o contrário. Você não tem, porque você não dá. A gente pensa assim. Não dou, eu não dou dízimo porque não sobra, meu irmão. Não tem dízimo, não é sobra, não, meu irmão. Vocês sabiam que ter terceiro também é, é dizimável? Tem gente que que deve ter dado o tomé no 10 terceiro aí. Ó. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque nós temos um grupo de pastores, né? nós temos uma reunião toda terça-feira. Na reunião de terça-feira desse grupo de pastores, eles estavam falando que as igrejas, as suas igrejas, não houve nenhum crescimento no dízimo de dezembro e janeiro. Tem alguma coisa errada nisso aí ou não? Por que que tem? Porque se todo mundo recebeu o 10 terceiro, tinha que, o dízimo tinha que aumentar, não tinha? A entrada da igreja não tinha que aumentar? Não aumentou, não. Só que o que aconteceu? Alguém está alguém tá entendendo que décimo que terceiro não é dizimável, é isento de dízimo, está dentro da faixa de isenção ali do, do dízimo, né? É alguma coisa nesse sentido. Não existe leão no reino de Deus, viu gente? Não existe. Então, qual que é essa última porta? Nós vamos servir a Deus com os nossos bens e irmãos. Essa porta do inferno, chamada ganância e avareza, ela não pode prevalecer contra nossas vidas. Provérbios 3,9 9. Honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é a palavra do Senhor. Honra o Senhor. Honra o Senhor. Honra o Senhor. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Alguém aqui já foi em enterro de rico? Eu já fui várias vezes. O caixão dele é igual ao do pobre. É um pouco mais bonitinho, mas não tem nada, a, não tem nada dentro. Só tem flor. Não tem nenhum real. Nada levaremos deste mundo. Tendo, porém, sustento, e com quem nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Os que querem ser ricos. Olha, querer ser rico não é problema. Mas querer ser rico e cair em tentação é que é o problema. Porque quem quer ser rico vai, vai ter muita tentação. Então, não, não, não deseje, não, não, não viva desenfreadamente para ser rico. Faça igual o salmista disse, eu preciso é ter o suficiente para não mendigar e não roubar. Pronto. E Paulo está falando aqui, olha, se você tem o que vestir, se você tem o seu sustento, meu irmão, seja contente. Se, se der para você, fa faz um, um planejamento e, e planeje assim, para ir pelo menos uma vez por ano uma churrascariazinha. Ou então para ir ali na, na pastelaria do Zé ou na, na, no açaí do, do Pedro, se você conseguir fazer algumas coisas assim, e fazer uma viagemzinha ali para Santa Luzia, para Vespasiano, para Sabará ali, tem muitos lugares, vocês estão indo, está cheio de pousada topa nesse lugarzinho, não é? Uma cachoeirazinha ali, certo de cipó. Se você conseguir fazer isso uma vez por ano, meu irmão, dá glória a Deus. Você não precisa mais do que isso. mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas consciências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A última porta. Nós vamos servir a Deus com os nossos bens. E não vamos deixar que as portas do inferno, da avareza e da ganância, prevaleçam contra nós. Pode ficar de pé? No ano de 2023, as portas do inferno que querem trazer a morte contra as nossas vidas, as portas do inferno que querem trazer a, a morte, as trevas, a destruição, para a nossa experiência do novo nascimento, para a nossa experiência da santificação, para a nossa experiência da salvação da nossa família, para a nossa experiência da prosperidade, essas portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja de Jesus. E se você é a igreja de Jesus, que está sendo edificado na revelação de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, faça uma, uma breve e rápida retrospectiva da sua vida até hoje e veja se essas portas, essas quatro portas estão prevalecendo contra a sua vida. E se você identificar qualquer coisa nessas áreas, então, são áreas muito abrangentes. Se você identificar qualquer coisa nessas áreas, enquanto nós estivermos cantando, sai do seu lugar e venha aqui à frente, como se você estivesse dando um basta, dizendo no mundo espiritual que as portas do inferno sejam elas da, da ganância, da falta de santificação, da falta de, de conversão, da negligência com a nossa família, principalmente com os nossos filhos, se essas portas do inferno estão prevalecendo. Deu um basta nisso hoje. Vem aqui à frente, vamos orar junto com você. Te entrego tudo que há em mim, eu te.